0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II. Onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Anden del av onsdagskatekesene Äktenskapets sakrament. Äktenskapspakten som ursakrament og analogi. Episode 16. Efeserbrevet kapitel 5. Grundlage for äktenskapsteologin. Katekesne 87 till 93. Del 3. Som sin egen kropp. Mer om äktenskapsanalogin. Katekesne 91 till 93. Vi så sist gang på Efeserbrevets analogi mellom Kristi kjærlighet til kirken og manns kjærlighet til sin hustru. Denne analogien gir oss både en mulighet til å forstå ekteskapet på en dypere måte, og å forstå Guds frelsesplans mysterium på en dypere måte. Vi kan kanske se si at analogien lar oss både forstå menneskelig og guddommelig kjærlighet bedre og at menneskers kjærlighet til hverandre har sin forankring i Guds egen kjærlighet til menneskene. Før vi utdyper dette videre i pavenskatekeser, skal vi se på en lignende analogi som vi finner gjennom hele Feserbrevet, nemlig hode og kroppen. I første kapittel av Feserbrevet leser vi at Kristus er hodet til kirken, som er hans legeme. I Efeser kapitel 5, vers 23, anvendes dette som en analogi på ekteskapet mellom mann og kvinne. Og det, det heter «For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkenes hode. Han er freleser for sin kropp.» Hvordan skal vi tolke dette, dette bildet, analogien, grunnbetydningen? sier Paven, er at kirken mottår alt vad hun er fra sitt hode som er Kristus. Hun har mottatt frelsen, frelsesgaven fra Kristus, som ga seg selv for henne, som vi leser i vers 25. Og det som krikens forløser at han også er brudgum for sin brud, og slik knyttes de to bildene sammen. Og i dette uttrykket blir Kristi frelstens kjærlighet forvandlet, sier Paven, til ekte skapelig kjærlighet. Paven sier her, sitat, «Ved å gi seg selv for kirken, gjennom den samme frelsesgjerning, har Kristus en seg en gang for alle med henne som brudens brudgomm». Sittatslutt. «At Kristus er kirkens hode betyr.» Med andre ord, at hele frelsens gave strømmer fra ham og fyller hele kirken, kroppen. Og her har vi samtidig et grundlag for en ekteskapsanalogi og et bilde på hvordan ektefølgende gir sig selv til hverandre i kjærlighet. Så la oss se litt nærmere på sammenhengen mellom kropp analogien og ekteskapsanalogien. Paven leser Efeserbrevetts formulering om at mannen er kvinnens hode som et ekko av skapelsesberetningen. Og i skapelsesberetningen, første Mosebok, ehm kapittel 2 vers 24, heter det jo at menn og kvinner skal bli ett kjøtt, skal være ett kjøtt. Og forfatteren av Efeserbrevet viser faktisk eksplisitt til dette verset litt senere. Samtidig viser første mosebok oss, sier paven, at mann og kvinnen er to distinkte personer, to personlige subjekter, som han sier, som kommer sammen i ekteskapsforeningen. De gir sin tilslutning til hverandre i ekteskapsforeningen. Og den samme distinksjonen finner vi i efeser Mannen og kvinnen er på den ene side distinkte, på den andre siden blir de i, i en forstand et subjekt, sier Paven. Og det er dette hodet og kroppet eh, analogien forsøker å uttrykke. Så det analogien ikke uttrykker er at personenes eh, individualitet på en måte utviskes. Paven fremhever så et avsnitt fra Fesebrevet som gör dette tydeligere som man så kommenterer setning for Nämli kapitel kap, fortsatt kapitel 5, versene 25-31, så la oss sitere det i sin helhet. Dere menn elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for henne, for å gjøre henne heldig og rense henne med bade i vann i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirken frem for sig i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle hun være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken, for vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. La oss utdype dette noe. Teksten uttrykker klart hvordan subjektene eller personene, mann og kvinne, eh förblir distinkta säger paven. Och individualiteten uttrycks nettop genom Kristus kyrkeanalogin. Det første vi läser här är att eh kärleken mellan man och kvinna har begges heliggörelse som mål. Vi läser att Kristus renset kyrkan med bade i vann, alltså genom dåpen. Dette er begynnelsen på en hver kristens liv i kirken. Det er jo det første av de innviende sakramenter, bland de syv sakramenter i kirken. Den renselsen som dåpen gir, strømmer fra kristet i en løsningskjærlighet som sin dypeste kilde. Tekstet er her er viktig fordi det ifølge paven uttrykker den ekteskapelige kjærlighet som brudgommen har for sin brud. Dåpen er som sagt innvielsen til livet med Kristus. På samme tid har dåpen en eskatologisk dimensjon. Rennselsen som vi her läser om skjer nettopp for at Kristus kunna kunne, eh, som det heter, føre kirken frem for seg i herlighet uten den minste flekk eller rygge. Og disse ordene, å føre frem for sig påpeker paven, gir ikke assosiasjoner til det øyeblikket i brylluppet, særlig i antikens kultur, der bruden føres til brudgommen i ifør, ført brudekjolen. Så i dette perspektivet er ikke dopen bare en innvielse til, til det livet som ektefolkene skal ha sammen, som handler om å føre hverandre frem på den hellighetens vei som begynte i dopens bad. Nei, det er også en beskrivelse av den endelige herliggjørelsen som vil finne sted etter kristig innkomst. Avsnittet som ble sitert nettop lar oss knytte elementen i analogien nærmere sammen. Efeserbrevet presenterer, som vi har sett, kristig kjærlighet i kirken som en modell for kjærligheten mellom ektefellene. Modell i en moralsk forstand. I Efeser brevet 5, vers 28, heter det at mennene skal elske sine koner som sin egen kropp, fordi den som elsker sin kone, elsker sig selv. Her er det snakk om en enhet som oppnås gjennom kjærlighet, sier paven, altså ikke i en ontologisk forstand, men nettopp i en moralsk forstand. I en forstand er det ekte skapelig livet, allerede en etablert forening. Men i en annen forstand så er det en, en, en gradvis forening som eh, som varer og altså gradvis fullkommen gjøres hele eh, det jordiske livet ut. Og på denne måten ser vi virkelig dybden i vad det vil si at mann og kvinnen skal bli et kjød. Kjærlighet betyr at de begge blir en del av hverandre i en åndelig enhet. Og i den grad at vi virkelig kan se si at den som elsker sin kone, elsker seg selv. Jeg blir til du og motsatt, sier paven. De neste to versene i brevet lyder slik. Ingen har noen gang hatet sin kropp, Nej man i kroppen næring og plejer den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Og igjen er dette en fremstilling eh, implicit av mann och kvinne som et kjød, og i den grad at en andres kropp er blitt hennes egen kropp. Og vi kan tilføye her at det er lett å språket både i første mosebok, skapelsesberetningen og i feserbrevet. Og i vår tid har vi en tendens til å tenke utelukkende kroppslig eller seksuelt om disse avsnittene. Men sammenhengen viser at sammenhengen, Altså selv om kroppen er en bærende metafor innenfor analogien her, så leser vi faktisk her ikke først og fremst om en kroppslig, men om åndelig kjærlighet, det vi kaller agappe. Hvordan skal vi så forstå setningen om at man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken? Paven viser til eh, bibelforskere som mener at henvisningen här er til eukoristien som eh, Kristus närer kroppen, altså kirken, med. Och det sätter oss i alle fall i retning av poenget. Sammenligningen vi leser om här med kirken som kristig kropp viser oss fremfor alt en dyp fornemmelse av kroppens verdighet og hellighet, sier paven. O det er altså et vesentlig utgangspunkt for enhver ekteskaps teologi som vi skal utprodere i senere episoder. La oss til slutt si noe om grepet mysterium, som nevnes etter dette i vers 32. «Dette er ett stort mysterium, står det. Jeg tänker på Kristus og kirken.» Verset kommer like etter sitatet fra 1. Mosebok 2.24. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og her har vi egentlig kommet til det sentrale poenget i teksten, sier Paven. Og sammenhengen mellom to, de to tekstene er av stor betydning. Vi skal utdype dette i hele neste episode. Hensikten er ikke her først og fremst å peke på hvordan mannen og kvinnen var skapt fra begynnelsen, men å presentere denne relasjonen, den skapte relasjonen, mellom dem i lys av Kristi mysterium i kirken. Paven sier her at ekteskapet befinner seg både i begynnelsen og i tidenes fylde. Innenfor Guds frelsesplan er ekteskapet, kan vi si både den mest opprinnelige åpenbaring av Guds kjærlighet, men det er også en del av den endelige åpenbaringen, som Efeserbrevet formulerer som følger. Kristus elsket kirken og ga seg selv for henne. Kanskje kan vi si det slik. I lys av kristig åpenbaring ser vi både den ekteskapelig kjærlighet har en gudomlig dimensjon, var en del av frelsesplanen, men også den kristig kjærlighet har en ekteskapelig dimensjon. Analogien mellom Kristus og kirken og ekteskapet er til syvende og sist begrunnet i Guds evige plan for oss, som er beskrivet allt i første kapitel av Efeserbrevet. Derfor kan forfatteren med rette utbryte at dette er et stort mysterium, på gresk et megamysterion. Ordet mysterium i det nye testamentet betegner nettop, det som har vært skjult hos Gud fra opphavet av, men som har blitt åpenbart for oss i historien. Paven sier at det Gud har ønsket å gjøre for oss genom sitt ord, ikke bare er å formidle godt nytt, altså evangeliet, om frelsen, men og samtidig begynne arbeidet på frelsen. Det er nettopp her vi finner ekteskapet lokalisert. Ekteskapet er det fra menneskets begynnelse av, men det er også en integrert del av den nye pakten i Kristus. I den neste episoden skal vi fortsette refleksjonen over forholdet mellom sakrament og mysterium, og vise hvorfor ekteskapet, innenfor frelsesøkonomien, kan kalles for selve ur-sacramentet. Gloria Patria et Filio et Spirito i Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.